0: Hallo und willkommen zur Folge 58 des Nerd Business on Fire. Heute bin ich mal wieder alleine. Kri darf heute mal ausruhen. Und es geht heute um das Thema Beständigkeit im Business. Firestar. Ja, Folge 58, wir sind schon wieder echt weit. Also es ist unglaublich, wie, wie schnell die Zeit äh, ja, verrinnt, rennt. Und ja, heute sprechen wir über das Thema Beständigkeit. Dieses Thema wird uns auch in den nächsten Folgen mit Kri, äh, mit noch ein paar anderen Gästen verfolgen, weil man kriegt ja immer im Leben so ein bisschen mit, was ist wichtig, äh, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und gerade wenn man etwas Neues anfängt, ähm, Viele denken ja zum Beispiel, wenn man, nehmen wir, wir bleiben mal in der Musik, man hat eine Band, die läuft unfassbar fett, Muse. Und dann äh, man man füllt alle Hallen. Ja, und dann sagt der Bassist: Oh, ich habe jetzt mal Bock, irgendwie eine eigene Band zu machen. Ähm, Man denkt ja natürlich, ey, der spielt bei Muse, da werden eine Million Leute kommen. Falsch gedacht. Denn wenn man sozusagen seinen Namen ablegt, also praktisch stehen unter dem man arbeitet, fängt man wirklich wieder von Null an. Das ist jetzt ganz groß gegriffen. Äh, auch ein ganz gutes Beispiel ist System of a Down. Äh, die haben sich ja irgendwann vor <lacht> langer Zeit getrennt oder kurzzeitig getrennt, sage ich mal, und jeder hat sein eigenes Projekt gemacht. Ähm, Serge Tankian hat ziemlich großen Erfolg gehabt, aber auch hier mit System of the Down hatte er riesen Bühnen gespielt. Ich habe ihn damals gesehen in der Columbia Halle, was ja jetzt nicht, also die großen fangen in der Woolheide an und sowas. Und er hat halt in der Columbia Halle gespielt und hat sich so nach vorne gemausert mit seinen Namen. War ein bisschen eine andere Art von Mucke, aber auch er musste halt alles komplett neu aufbauen. Was der Drummer und der Basser gemacht haben, keine Ahnung, wahrscheinlich haben die erstmal eine Auszeit genommen, aber der Gitarrist hat auch eine eigene Band gehabt. Ja, ist so ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Also hatte nicht wirklich großartigen Erfolg. Also deswegen, man müsste ja denken, ja klar, System of a Down, der Typ macht was, kann unter diesem Namen arbeiten und wird fett. Aber stimmt nicht, man muss praktisch mit jedem Business, was man anfängt, komplett neu anfangen. Und auch bei mir ist es so, ich erzähle ja immer wieder in diesem Podcast, was ich gerade so mache. Und im Moment baue ich mir gerade ein Amazon-Business auf. Mit verschiedenen Produkten, da werde ich demnächst auch noch ein bisschen, wenn es offiziell draußen ist, werde ich euch davon erzählen, so ein bisschen erzählen, wie ich das gemacht habe, was da passiert ist und wie man das für sich benutzen kann. Auch hier will ich dieses Business aufbauen, um Zeit zu gewinnen. Also ich habe gemerkt, dass ich extrem viel mache, natürlich. Aber die Zeit für die Kreativität fehlt so ein bisschen. Also ich habe ja, wie ich schon vor, ich glaube, 10 oder 20 Folgen erwähnt habe, ich bin an einem Fantasy-Buch dran, was ich die ganze Zeit schreibe, schon seit mittlerweile jetzt, glaube ich, elf Jahren oder sowas. Und da merke ich einfach, es braucht Zeit. Und die Zeit ist nicht, dass man sich eine Stunde hinsetzt und anfängt zu schreiben. Das ist genauso wie in der Musik. Singer, Songwriter, das funktioniert nicht. Sondern da muss man wirklich einfach reinkommen. Man muss zumindest drei, vier Stunden, vielleicht sogar den ganzen Tag einfach... Zeit haben, um, um reinzuwachsen da rein, also um zu sagen, okay, ich, es kann nämlich auch sein, dass man einfach gerade nicht kreativ ist, man, man kriegt sich zum Beispiel, habe gemerkt, ähm, um das zu schreiben, ich brauche eine Stunde, also ich brauche eine Stunde, wo ich einfach über das Thema nachdenke, wo ich wo die Bilder in meinem Kopf wieder anfangen praktisch zu leben, zu entstehen, davor geht nichts, also wenn ich mich jetzt hinsetze und schreiben soll, da kommt nichts Gutes raus. Ja, und um in diesem Thema Beständigkeit zu sein, ähm, ich bin treffe immer wieder Leute, mit denen ich rede, die irgendwie keinen Erfolg hatten beim, bei ihrem Business, bei ihrem Ding. Also egal, ob es Gitarrenlehrer ist, Basslehrer, irgendwas Lehrer. Und wenn die mir so ein bisschen ihre Geschichte erzählen, dann muss ich schmunzeln. Weil das hat mit Beständigkeit mal gar nichts zu tun. Also eine Band, die sich formiert und nach einem Jahr noch nicht den riesen Erfolg hat und die 20, 30, 40 Gigs pro, pro Jahr oder im Jahr... Die löst sich auf, weil sie sagen, naja, wir, versucht, wir haben es versucht, wir haben es leider nicht geschafft, irgendwas funktioniert nicht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Jungs, ihr habt es nicht versucht. Ja, ist nix. Also ein Jahr, das ist gerade mal die, die Entstehungsphase. Ja, also ein Jahr braucht man Zeit, um sich kennenzulernen, um mit der Musik warm zu werden. Ich habe jetzt auch wieder ähm, vor, ich glaube, drei Jahren, äh, habe ich mich von ACG, von der Band, getrennt. Und jetzt sind wir wieder dabei. Jetzt bin ich wieder eingestiegen, ein bisschen geändertes Setup, aber es funktioniert. Also bei uns merkt man, wir, wir spielen zusammen und man merkt sofort, oh, das funkt. Na klar, weil wir davor schon irgendwie zwei, drei, zwei Jahre, glaube ich, gespielt haben. Und auch hier brauchen wir jetzt wieder erstmal so eine Phase, wo man das Set einstudiert, wo man den Sound findet, wo man sich wirklich regelmäßig trifft, also... Wir haben natürlich alle weniger Zeit, das heißt regelmäßig heißt hier, dass man versucht wirklich jede Woche einmal zu proben, aber es ist natürlich ein bisschen schwer. Und auch hier, wenn man eine Band hat und mit der nach vorne gehen will und noch nicht der Profimucker ist, also irgendwie schon zehn Jahre gespielt hat, dann müsst ihr euch öfter treffen. Also einmal die Woche mal ein bisschen saufen und zwei Stunden spielen, das reicht nicht, da muss viel, viel mehr, also äh, meiner Meinung nach so oft wie möglich treffen vielleicht sogar, was, was wenige Leute irgendwie oder wenige Bands in, in Anspruch nehmen, klar, kohletechnisch auch natürlich äh, problematisch, ist tatsächlich einfach ein Coaching. Einfach sich einen Coach nehmen, der schon Erfahrung hat. ich Hier natürlich, äh, da es mein Podcast ist, ich mache Coachings, ich biete mich natürlich an und ich will auch noch so ein bisschen erzählen, was ich da mache und das hat auch ganz viel mit Beständigkeit zu tun, weil wir arbeiten ja an eurem Projekt. Das heißt praktisch, ich bin. Ich habe ja eine Menge Projekte, die laufen die ganze Zeit, manche sind beendet, manche laufen noch immer und so weiter. Also von dem her kann ich von mir schon sagen, okay, ich habe eine Menge Erfahrung in diesem Bereich gemacht, auch werbetechnisch. Und dann gehe ich meistens zu den Bands und gucke mir erstmal die Mucke an. Und da kann man schon ganz schnell sehen, wenn man zum Beispiel sagt, okay, jetzt spielt man nur der Drummer und der Bassist. Ah, Jetzt spielt man nur die Gitarre und der Bassist. Jetzt spielt man nur der Drummer und die Gitarre. Nur Gesang und Drummer. Und da merkt man schon ganz schnell, wo die Schwächen liegen, was ja nicht nicht schlecht ist. Also eine Band, die anfängt zu spielen und sagt, nee, wir brauchen nichts, wir sind schon perfekt. äh, Ja, die lebt in einer Traumwelt. Also wenn sie nicht gerade auf den mega fettesten Bühnen ist und sogar diese Leute haben eine große Demut und verbessern sich immer wieder oder verändern sich. ähm, Also wie gesagt, die leben einfach in einem Traumland. Das heißt... Verbesserungen gibt es überall. Ähm, ja, und dann wird einfach ein Plan erstellt. Also es wird ganz glasklar ein Plan erstellt, wohin die Reise gehen soll, was die Ziele sind für dieses Jahr zum Beispiel. Nehmen wir mal, an, ähm, wenn man jetzt sich relativ neu formiert hat, obwohl wenn man sich neu formiert hat, würde ich vielleicht von einem Coaching abraten, weil äh, da kann noch immer sehr viel, wie soll ich sagen, äh, sehr viel Wechsel kommen können. Das heißt, da würde ich eher sagen, okay, macht man noch ein paar Monate, vielleicht ein halbes Jahr, um zu gucken, ob ihr überhaupt so bleibt, weil ab dem Zeitpunkt, wo man ein Coaching in Anspruch nimmt, ist es so ein bisschen wie als würde man ähm, einen Labelvertrag unterschreiben. Dann geht's los und auch hier will ich, will ich sagen, ich weiß nicht, wie viele Bands zuhören, aber Leute, wenn ihr einen ähm, Labelvertrag unterschreibt, ja, dann ist nichts mehr mit. Oh, ich kann nicht, ich bin krank, hm, kein Bock zu prom dann seid ihr äh, sozusagen in den Händen des Labels und dann müsst ihr liefern. Das ist auch immer so eine Sache bei Musikern, was ich sehr traurig finde, die sich halt so ein äh, sehr äh, falsches Bild, wahrscheinlich auch durch Filme und so weiter, einfach ein falsches Bild haben von, okay, das Label kommt, wir werden überschüttet mit Kohle, wir haben die fettesten Auftritte. Jungs, das ist nicht so. Das heißt, erstmal wird aufgebaut ohne Ende, man ist die ganze Zeit im Studio, man kriegt vielleicht neue Songwriter an die Hand. Man, also das ist wirklich richtig, richtig krass viel Arbeit. Aber... Wer die Musik liebt, für den ist das keine Arbeit. Das ist natürlich körperliche Arbeit. Ich zum Beispiel spiele auch unglaublich gern. Ich nehme unglaublich gern auf. Aber äh, gestern hatte ich den dritten Gig fast in Folge. Also jeden zweiten Tag ungefähr gespielt. Und man ist durch. Man ist richtig durch. Also wenn man dann irgendwie äh, eine Tour hat von einem Monat, Viele, viele kapitulieren da, weil das wirklich sehr, sehr anstrengend ist. Also wirklich von einem Ort zum anderen im Hotel schlafen. Man denkt ja immer so, geil Hotel und dann kommen die Chicks und dann esse ich was. Nee, gar nicht. Also man hat einen Soundcheck, dann geht man kurz ins Hotel, muss sich umziehen, ist halt unter Stress. Dann geht man auf die Bühne, es ist nachts, man geht schlafen. Am nächsten Tag geht schon wieder in die nächste Location, man ist da, Soundcheck. Also von dem her, das ist kein Urlaub. Das ist wirklich Arbeit, für die man bezahlt wird. Ja, und wie gesagt, mit so einem Coaching ist es nämlich genauso. Und dieses Coaching, will ich auch nochmal sagen, gibt es in verschiedenen Arten. Ich habe zum Beispiel auch eine Schülerin im Moment, äh, kann ich auch hier grüßen, Kantorka mit dem Künstlernamen, die jetzt anfängt, auch sozusagen ähm, Gitarren runter. Ich mache schon eine ganze Weile, aber wir wollen sie aufs nächste Level heben. Das heißt praktisch, was wir jetzt machen, ist ein geiles Begrüßungsvideo für ihre Webseite. Ihre Webseite vollkommen erneuern, damit die einfach cool aussieht, äh, learnguitar.de Könnt ihr einfach mal jetzt schon mal angucken. Vielleicht habt ihr Lust, äh, bei ihr Unterricht zu nehmen. Ist mega, mega sympathische Frau. Also kann man auf jeden Fall machen. Und jetzt geht es darum, dass sie praktisch wirklich äh, ihr Business aufbaut und nach vorne geht. Denn auch hier für alle Lehrer, Beständigkeit. ähm, Macht wirklich regelmäßig Werbung für euch. Also wenn ihr merkt, ich habe zu wenig Schüler und so weiter. Und nehmt das ernst. Die Schüler merken, wenn ihr nicht praktisch das abliefert, für was sie bezahlen. Also so ein, naja, hier kommt eine Anfängerin und ja naja, ich werde mal hier ein paar Akkorde zeigen, funktioniert nicht mehr. Dafür ist einfach die, ähm, die Konkurrenz viel zu groß. Man muss hier mehr liefern. Auch hier wieder ein Beispiel bei mir. also Sobald ein Schüler kommt, es gibt immer eine Probestunde, ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Und äh, bei der ersten richtigen Stunde von mir, kriegt die Person einen kompletten Ordner mit einem USB-Stick, wo alle Unterlagen sind. Das heißt praktisch, ich habe mich irgendwann mal hingesetzt, habe zehn Blätter gemacht mit so Standards. Also das heißt Standard Tonleitern, Standard Akkordverbindungen. Das könnt ihr euch alles aus dem Internet ziehen und so ein bisschen selbst äh, sortieren, wenn ihr äh, Photoshop-mächtig seid. Dann mit eurem Logo versehen. Bei mir natürlich der und Bei euch kann es ja irgendwas anderes sein. Ihr könnt ja auch äh, Max Müller äh, Guitars oder sowas machen. ist ja vollkommen egal. Hauptsache es hat euer Sign. Weil dann, falls die Leute immer mal wieder gucken, falls jemand anders mal die Unterlagen sieht, denkt er sich, oh, das sieht ja schön aus. Wir hatten das gemacht. Und dann sieht man, aha, max muster Also deswegen ganz, oder Max-Müller-Gitars. Also deswegen ist ganz wichtig, sich einfach die Mühe zu machen. Und wenn man sich nicht die Mühe machen will, Leute, dann sucht euch einen anderen Job, dann ist es nicht das Richtige für euch. Ja? Da muss man auch ganz klar sagen, ähm, diese Sparte, Musiker und sowas, die ist nicht unbedingt mit Geld behaftet. Man sieht zwar die, die krassen Leute wie Ascha und weiß nicht die Beatles und, na gut, die vielleicht nicht mehr, aber allgemein die großen Stars und denken sich, oh mein Gott, müssen nicht viel Kohle machen. Ja, aber erstens ist es eine Handvoll und zweitens, da machen andere viel, viel mehr Geld. Ich weiß nicht genau auf der Forbes-Liste, ob überhaupt noch ein Musiker drauf ist. Ja, das sind einfach Scheichs, das sind, das sind Bill Gates, also Leute, die einfach was ganz anderes machen. Durch die Musik, klar, kriegt man mehr Fame. Man, man, ist ja, man ist ja eine Kunstfigur und geht natürlich auf die Bühne. Aber hier geht es nicht um Kohle. Also man sollte schon wirklich das cool finden und auch hier sein Business gerne machen. Ähm, ja, und dann nochmal auf meinem USB-Stick zu sprechen zu kommen. Das war auch irgendwie eine Idee vor ein paar Jahren, hat auch ziemlich gut funktioniert. Ich hatte einen USB-Stick, den habe ich auch mit meinem Sign gemacht, waren 8 GB drauf, mit, da hieß einfach nur oben Nerd. Und da waren verschiedene Playbacks drauf, da waren nochmal alle Sachen drauf, die ich so ausgebe, ein paar Songsheets, also so so, so ein Standard. Das heißt praktisch, der Schüler brauchte nichts hier irgendwie mitzunehmen oder mitzuschreiben, es war alles da. Und, was auch ziemlich cool war, bei manchen Schülern habe ich die Übungen, die ich gemacht habe, aufgenommen, aufs Handy und dann sofort auf diesen Stick rübergehauen. Also praktisch, man musste nicht irgendwie durch Dropbox, sondern der Stick war da. Ich habe ein Video gemacht, wie ich das gespielt habe und sofort hat der Schüler es auf den Stick bekommen und konnte zu Hause praktisch das nacharbeiten. Und so macht man immer weitere Sachen. So kamen auch meine Bücher zustande, dass ich gemerkt habe, aha, die Schüler wollen das, also schreibe ich jetzt das Buch. Auch hier wieder alle Leute, die Lust haben, kleine Werbung für mich, das sechs Wochen Gitarrencoaching, kaufen, kaufen, kaufen. Es ist wirklich eine gute Lektüre und eine gute Bewertung da lassen. Ich habe leider ein paar schlechte Bewertungen bekommen, weil die Leute mit meinem Sprachstil nicht so klarkommen, weil ich genauso schreibe, wie ich spreche. Manche finden es sehr erfrischend, sehr cool. Andere finden es nicht so cool. Deswegen, wenn ihr es cool findet, wenn ihr das Buch habt, würde ich mich unfassbar über eine Rezension freuen. Genauso wie für mein Buch Cross Guitar. Das ist auch, äh, auch entstanden aus, äh, aus einer Not, weil die meisten Schüler hatten Probleme mit Technik und mit äh, Rhythmus. Also musste ich versuchen, verschiedene. Übung zu machen, um das auszugleichen. Hat wunderbar funktioniert, das System. Habe ich mir auch ein bisschen ein äh, paar Sachen kopiert sozusagen, also mich an, ansporen lassen von anderen äh, ja, Büchern, von anderen Lehrern und dann ist dieses System Cross gitar rausgekommen. Also auch hier, wer Technik äh, Lust hat. Und viele Lehrer tatsächlich, auch unter einem Kantorka bringen dieses System Cross Guitar anderen bei. Die haben sich das Buch geholt und gehen dann ab. Und das ist das Beste auch, was ihr machen könnt als Lehrer. Ja? Nicht nur als, ich spreche jetzt als Gitarrenlehrer, weil ich äh, Primär-Gitarrenlehrer bin, aber das ist natürlich für alle Lehrer. Kauft euch Bücher, schaut euch die Übung an und nehmt diese Übung und bringt sie euren Schülern bei. Ihr müsst nichts Neues finden. Das ist immer das Schwere, wenn man sagt, Oh, was soll ich denn jetzt dem Schüler beibringen? Hm, naja, ich weiß noch nicht, gerade als Anfänger. Ja? Kauft euch ein Buch und geht die ersten drei, vier, fünf Seiten durch in einer 45 Minuten Stunde. Ein Schüler, der neu ist, der kann eh nichts mehr auf, also sozusagen, äh, aufnehmen. Das reicht vollkommen. Also da ganz locker sich mal ein Buch holen und ähm, die Dinger durchziehen. So, ja, wir waren ja bei der Beständigkeit. Ich bin ein bisschen abgedriftet. Eigentlich ist das Kriesjob, aber heute habe ich den übernommen. Ich muss ja für zwei reden. Ja, Beständigkeit. Ähm, es ist meistens, wenn man ein neues Business aufbaut, wie ich schon erwähnt habe, hat man erstmal niemanden. Also das heißt, man hat vielleicht die fünf, sechs Leute, die einem sowieso folgen, die einen mögen und sagen, ja, naja, ich werde mal deine Seite liken und das war's. Aber die Beständigkeit, es geht darum, dass man die ganze Zeit etwas macht, etwas erschafft, etwas rausbringt, ohne dass am Anfang die Millionen Likes oder Follower kommen. Ja, und das ist eine ganz wichtige Sache. Ich zum Beispiel mache im Moment bei Instagram sehr viel. Also wer mir folgen will, desart, äh, Bindestrich unten, sick, SICK, der kann mal gucken, ich bringe im Moment fast nur Fotos raus ähm, zum Thema Elektrosachen und dadurch kriege ich relativ, also relativ für mich viele Follower, weil davor habe ich so gut wie keine bekommen, ich habe immer mal wieder ein Video oder ein, äh, oder ein Foto gemacht, aber es war überhaupt nicht beständig und es läuft, es geht nach vorne, Die Leute sprechen mich darauf an, Die, es kommen immer, also praktisch, wenn man etwas macht, dann erzeugt man eine Gegenreaktion und das wird passieren. Ähm, Ein Tipp für Instagram, das habe ich auch letztens so ein Buch gelesen über über Instagram, wie man Erfolg hat. Ähm, Was man machen kann, ist zum Beispiel, man hat eine Sache, bei mir ist es die die Elektroschiene im Moment und auch Gitarren. Und davon mache ich extrem viele Fotos. Man kann es mit dem Handy machen, ich mache es mit der Spielreflex und ich mache einfach ohne Ende Fotos, die ganze Zeit. Diese lade ich dann in meine Dropbox. Und habe dann hunderte von Fotos da. Und jeden Tag suche ich mir irgendein Foto aus. Im optimalen Fall nicht immer das gleiche, also nicht immer das gleiche Motiv. sondern ich mir ein Foto, schreibe dann etwas dazu, mache das das Hashtagging, ganz wichtig. In dem Buchstand so ungefähr, also bis 30 kann man machen, sollte man im optimalen Fall benutzen. So viel fallen mir gar nicht ein. Und dann legt man es hoch und dann sehen das ganz viele Leute. Und wenn die Fotos gut sind, dann kommen natürlich diese Gegenreaktionen. Dann kriegt man ein Abo, dann wird irgendwie kommentiert und so weiter und so holt man sich Stück für Stück die die ganzen Follower. Also auch hier Beständigkeit. Und ich mache es jetzt ungefähr seit einem Monat, glaube ich. Mal sehen, wie das in einem Jahr aussieht. Also ich werde es weitermachen. Ich habe die ganze Zeit Fotos da. Jeden Tag kommt irgendetwas aus meiner Dropbox. Oder ähm, natürlich kann ich auch irgendwas schießen, wenn ich zum Beispiel bei einem Gig bin. Das ist auch überhaupt kein Problem. Aber die Beständigkeit ist wichtig, dass man die ganze Zeit liefert, liefert, liefert. Und die Leute, die ich abonniere, ganz verschiedene, die liefern auch und die liefern tatsächlich sogar am Tag zwei, drei, vier, fünf Dinge. Also entweder irgendwie äh, ihre Story füllen oder ein kleines Video oder irgendwas, da bin ich ja noch ganz, ganz weit weg, weil ich gar nicht so viel Zeit habe, um mich um Instagram zu kümmern, also äh, da habe ich noch ganz viele andere Projekte. Aber das ist ganz wichtig, dass man in seinem Job beständig ist. Und wer das Interview, kann ich auch jedem empfehlen, der es noch nicht gehört hat, mit Ilja Keschkowitz. Ganz, ganz wichtig, hört euch das Ding an, der ist äh, Keynote-Speaker, Changemaker, da ist es auch nochmal ganz kurz dieses Thema Beständigkeit, dass man ähm, einfach an der Sache dran bleibt und nicht aufgibt, also ganz wichtig ist, nicht aufgeben, überhaupt nicht, man kann immer die Stellschrauben ein bisschen verändern, wenn man sagt, naja, das bringt jetzt nicht so viel und das nicht. Und viele meiner Projekte, bei denen war es auch so. Ich habe angefangen mit, mit Gitarrenunterricht und da ah, lief noch gar nicht so wirklich. Aber dadurch kriegt man neue Erfahrungen, man wird besser natürlich. Und es geht nach vorne, genauso zum Beispiel mit meiner äh, Band Stella Rockt, mit der wir jetzt die letzten drei Tage, oder besser gesagt, in dieser Woche die letzten drei Gigs gemacht haben. Der erste war in Schwedt, das war Tanz in den Mai. Der zweite war in Werder, das Baumblütenfest. Danach kam Peter Schilling, kennt ihr vielleicht noch von Major Tom, und gestern haben wir gespielt, also praktisch heute ist Samstag, gestern war Freitag, ähm, nee, sorry, heute ist Sonntag, gestern war Samstag, äh, da haben wir gespielt auf den, den Maitagen in Berlin ähm, Hasenheide, also im Volkspark Hasenheide und diese Gigs kommen nur zustande, weil man beständig ist, also ich bin jetzt das dritte Jahr dabei bei Stellarock und man sieht anhand der Gigs, also die ganzen Gigs sind ja aufgelistet auf unserer Seite www.stellarock.de und man sieht, es werden immer mehr, es werden immer interessantere Sachen. Ja? Wir sind jetzt gerade wieder dabei, eine neue Platte zu machen oder eine EP, wollten eigentlich schon am Anfang des Jahres, aber natürlich ist es nicht so leicht, weil jeder hat hier und da was zu tun. Aber da merkt man auch die ganze Zeit, man ist hinterher, man spielt, man spielt, man spielt und wer weiß, wie es nächstes Jahr aussieht. Vielleicht werden dann noch mehr Gigs, vielleicht noch interessantere, noch größere Gigs. Also man, man ist ja da und äh, immer mehr Leute sehen einen natürlich. Also praktisch der eine Veranstalter hat uns gesehen, okay, cool, der bucht uns wieder, dann kommt der nächste Veranstalter und so hangelt man sich praktisch die ganze Zeit nach oben. Und so ist es in jedem Bereich. Also jeder, der irgendwie Interesse hat, sein eigenes Business zu bauen, und wir hatten ja schon mal das Thema, das eigene Business, gerade in der heutigen Zeit. Erstens war es nie leichter, ein eigenes Business aufzubauen. Also früher war es schwerer bei Werbung, musste man in Zeitung und, und, und. Äh, heute in eBay-Kleinanzeigen eine Werbung reingemacht, die hochgeschoben für, sage ich mal, 7 Euro. Und schon kommen die ersten Anzeigen. Ähm, auch hier mein Designer für meine für meine ganzen äh, Figuren von meinem Roman. Der hat sich jetzt selbstständig gemacht und ist auch auf eBay-Kleinanzeigen und wird überhäuft von Angeboten. Und jetzt ist ganz wichtig, man muss natürlich liefern. Das ist auch nochmal so eine Sache. Beständigkeit ist gut, aber Beständigkeit im Weiterentwickeln und Lernen muss auch sein. Also wenn ich zum Beispiel anbiete ähm, Songwriting oder gerade jetzt bei mir neues, neues Steckenpferd Fingerdrumming. Ja, Beständigkeit. Ich muss natürlich was bieten. Also wenn die Person kommt, dann muss ich das können. Ähm, und ich mache Also bin gerne, ähm, wie soll ich sagen, ja, Vorbild klingt ein bisschen Ego, aber ich versuche euch damit zu, zu motivieren, indem ich zeige, dass ich ein ganz normaler Mensch bin und dass es auch funktionieren kann. Also ich habe immer mal wieder Jobs, die ich kriege und dann muss ich entscheiden. Jetzt ein neuestes Beispiel oder jüngstes Beispiel. Ähm, ich gebe DJ Katrin, die wir auch ja auch in unserem, in unserem Podcast hatten, gebe ich Unterricht im Bereich Ableton DJing. Ja, sie ist ein DJ, legt im Moment mit äh, Tractor auf und mit zwei Plattentellern und will sich jetzt mal mit Ableton so ein bisschen befassen, weil es doch neue und interessante Möglichkeiten geben kann. So, ich, hab, ich bin kein DJ. Ich habe mal ein bisschen aufgelegt, aber auch nicht mit Ableton. Aber was man jetzt machen kann, man kann sich entscheiden. Entweder man sagt, okay, ich nehme den Auftrag an, und bildet sich weiter oder man sagt natürlich, nee, kann ich nicht, sorry. Ich habe den aufgenommen und bilde mich weiter. Ich habe mir eine sofort eine DVD geholt für, ich glaube, es gab sogar eine Aktion, 30 Euro, Hands-on Ableton DJing oder Hands-on Ableton Live 4, die Folge. Und das sind, glaube ich, 20 Stunden rund ähm, Workshop zum Thema DJing auf dem, ähm, auf dem Ableton-System. So, jetzt kann man natürlich sagen, Kathrin, kein Problem. Hier kauft ihr diese DVD und zieh sie dir rein. Aber, und jetzt kommt's, nicht alle Menschen wollen sich 20 Stunden so ein Ding reinziehen. Ja? Und es gibt Menschen, die das können. Also, ich zum Beispiel lerne sehr gern und sehr gut von DVDs und kann dieses Wissen dann sofort weitervermitteln. Das heißt, was mein Auftrag jetzt ist, ich muss mir das ganze Zeug reinziehen, ich muss es aufbereiten und dann. Treffen wir uns und dann praktisch zeige ich ihr, wie das funktioniert, anhand dessen, was ich gelernt habe. Und wie gesagt, da muss man sich einfach entscheiden, ob man sagt, okay, man lernt jetzt dieses Zusatzgebiet oder nicht. Und das gibt es in jeder Branche. Wenn irgendwie, man ist Drum Drum Teacher und äh, da kommt jemand und sagt, "Ah, ich würde richtig gern Reggae können. Ich bin Anfänger. Okay, jetzt kann man sich überlegen, entweder man macht natürlich jetzt ein Buch oder ein DVD zum Thema Reggae und hat diesen Schüler vielleicht dadurch eine ganze Weile, weil man lernt ja auch selbst dazu und bis ein Schüler, sage ich mal, einen bestimmten kritischen Moment erreicht hat, können ja Jahre vergehen, also das ist überhaupt kein Problem. Oder man sagt, mh, nee, keine Lust und dann lässt man es sein. Das muss man für sich selbst entscheiden. Also es ist jetzt nicht schlecht, nicht gut, finde ich, weil es kann zum Beispiel sein, dass jemand sagt, na, ich will jetzt das und das lernen, ich will jetzt äh, Mandoline lernen ganz bestimmte Sachen und ich sage mir, ganz ehrlich, das werde ich niemals in meinem Leben gebrauchen, das interessiert mich nicht, dann würde ich ihn entweder an jemand anderen verweisen oder sagen, nee, also man muss auch gucken, so ein bisschen mit seiner Zeit, ob es sich lohnt oder nicht. Bei dem DJing, ich bin mega gespannt drauf, es macht mir unfassbar viel Spaß, ich muss sowieso viel mehr über Ableton lernen, also es ist praktisch das Perfekte, ähm, ist perfekt da reingekommen sozusagen, also dieses Angebot. Und so muss man für sich sein ganzes Business strukturieren, so ein paar Leitfäden, könnte ich sagen, dass man sagt, okay, sowas würde ich annehmen, sowas würde ich nicht annehmen. Auch hier wieder wichtig, die ganze Zeit sich entwickeln. Also gerade wenn man ein Business hat, wo man Leuten etwas beibringt, ganz wichtig ist hier YouTube und Instagram und Facebook, Social Media. Auch wenn man es nicht mag und die meisten Musiker, die ich kenne, leider mögen das nicht so wirklich. Also die sind so eher, ich weiß nicht, und deswegen sieht man diese ganzen Mega-Musiker, die damals irgendwie jeden Job bekommen haben, jetzt so ein bisschen am Boden rumkrauchen und dann kommt eine äh, Yassi von jj One Girl Band und äh, schnappt sich mal die 70.000 Abonnenten, obwohl ein, ich sag mal jetzt als Beispiel, ein Peter Fischer, der ja eine Legende im Buchschreiben ist, viel krasser ist als sie. Ja, aber darum geht's nicht. Das Internet hat seine eigenen Regeln und hier geht es nicht darum, der Beste zu sein. Darum geht es überhaupt nicht. Hier geht es um Style, hier geht es um Performance und hier geht es ganz wichtig um Entertainment. Internet, YouTube, Facebook, das ist alles Entertainment. Es interessiert kein Schwein, wie gut ich bin. Es interessiert eher... Wie ich etwas mache. Ich habe ein Video, das ist jetzt bei einer halben Million. Sehr cool. Könnt ihr mal reingehen, Desart und dann take a look around. Da kriege ich die ganze Zeit Anschriften oder Zuschriften, dass die Leute den Sound geil finden, aber noch viel geiler finden sie den Schnitt und die Kameraposition. Müsste ich mal angucken, das war früher mein mein Steckenpferd, so diese Kameraposition. Und hier ging es auch nicht um das Können, weil ich meine, dieses Ding kann jeder Idiot. Also so schwer ist äh, Take a Look Around nicht, da muss man (lacht) nicht wirklich gut spielen können. Aber es hat mit Abstand, mit großem Abstand die meisten Views von all meinen Videos. Und ich habe noch viel krasser, also ich habe äh, das Solo von äh, Nightmare, Avenged Sevenfold, fast eins zu eins nachgespielt. Ähm, ja, das krepelt bei, ich glaube, 400 Views oder 500 und das ist viel, viel, viel aufwendiger und viel krasser zu spielen als Take a Look Around. Aber wie gesagt, darum geht es nicht. Es geht nur darum, sich zu zeigen und die Leute zu unterhalten. Ähm, Aber was man trotzdem für sein Business machen kann, egal ob man Basslehrer ist, ob man Drumlehrer ist, irgendwas. Man sollte sich einen YouTube-Account anlegen und ähm, zeigen, was man kann. Also ob ich jetzt ähm, als Drummer, hier können wir zum Beispiel Kree, eigentlich das beste Beispiel, weil er jetzt auch anfängt seinen Drumkanal zu machen. Ähm, Er hat einfach jetzt mal zwei, drei, vier Songs einfach so eingespielt. Also wir hatten äh, Shut Up and Dance, wir hatten Flyway, wir hatten Millionen Lichter, glaube ich. Und das hat er einfach mal mitgespielt. Und das hat jetzt keine mega vielen Klicks, aber es ist vollkommen egal. Man sieht, wie er spielt und man sieht, wie er ist. Das heißt, wenn er Werbung auf ähm, zum Beispiel Ebay-Kleinanzeigen für für seinen Unterricht macht, dann kann er sofort sagen, ey Leute, hier könnt ihr mich spielen sehen. Ansonsten wäre es ja wie früher. Das heißt, man sagt, ey, wir machen eine Probestunde. Aber dann kann nämlich ein Konkurrent kommen, bei mir war es ziemlich oft so. Ich, ich frage ja mal, warum die Leute zu mir kommen. Ja, ich habe dich bei YouTube gesehen. Aha, also das bringt extrem viel. Auch beim äh, Gitarrenhörten, muss ich ganz ehrlich sagen. 99% der Leute, wir haben ja ein kleines Formular, wo wir sehen, woher uns die Leute kennen. 99%, vielleicht 98%, kennen uns alle von YouTube. Es ist immer YouTube. Deswegen, ich merke auch, wenn ich viel bei YouTube mache, auch wieder hier Beständigkeit, kommen die Leute als Privatschüler und kommen die Leute als... Ähm, Online-Schüler. Wenn ich nichts mache und ich habe in der letzten Zeit wirklich bei YouTube so gut wie nichts gemacht, dann kommen natürlich auch keine Schüler. Und da brauche ich mich nicht wundern, wenn ich dann irgendwie sitze und denke mir so, oh, jetzt kommt keiner mehr in den Gitarren. Na klar, weil ich nichts gemacht habe. Und da muss man sich halt in die eigene Nase fassen. Und jetzt wird es wieder Zeit. Ab nächste Woche bin ich wieder mit ein paar neuen Konzepten dabei. Ähm, Weil auch hier muss man sich weiterentwickeln. Es bringt nichts, wenn ich das hundertste Tutorial zu Nothing Else Matters oder weiß was ich was mache. Ähm, weil das gibt es schon. Das heißt, ich werde jetzt, mein neues Konzept wird ganz eigene Serien. Das ist auch für mich leichter zu drehen, weil sich einen Song aneignen und den dann sozusagen staffeln, um den Leuten beizubringen. Brauche ich nicht. Also da gibt es viel besser. Da könnt ihr euch Christian der mit dem Hut, äh, Gitarrentunes, was gibt es da noch? Äh, Norberg, Norbert. Also da gibt es echt absolut die Ikonen, die das können. Also, wenn ihr Lust habt, irgendwie einen Song zu zählen, dann geht zu denen. Mega coole Tutorials gucke ich mir auch ganz oft an. Ich habe letztens Icy Fire geübt. Hatte ich auch bei irgendeinem von denen gemacht. Weil es einfach schon so viel davon gibt. Deswegen brauche ich es nicht machen. Also werde ich jetzt ein neues System machen und praktisch sehr viel eigene Sachen. Also sehr viel kreativ denken. Sehr viel mit kreativen Sachen und das praktisch als Serie rausbringen. Auch mit dem Looper. Ich habe vor, eine ganz neue Serie mit dem Looper zu machen. Es gibt... ich kennen ganz viele Leute, die eine Lupe haben und das Ding staubt ein, weil sie nicht wissen, was sie machen wollen oder was sie machen sollen. Also, was mache ich? Ich werde meinen Luper nehmen und werde komplette Serien machen, wie man seinen Luper benutzt, also wirklich Schritt für Schritt, was wir aufnehmen, wie wir es aufnehmen und wie man es benutzen kann. Weil da sehe ich auch eine große Lücke. Ja, also, wie gesagt, deswegen sage ich, diese Beständigkeit in allem, was man macht, die Leute gucken einen zu und man muss auch sagen, in der heutigen Zeit, wenn man sein eigenes Business hat in dieser Branche, in dieser Musikbranche, dann ist man, ja, wie kann man sagen, <lacht> allgemeingut könnte man sagen. Ja, man ist die ganze Zeit ähm, für, die Leute, für die Leute präsent, man sollte für die Leute präsent sein, die Leute verfolgen einen, die Leute sehen ja, was man macht. Also gerade, wenn man viel Gigs spielt und viele Schüler freuen sich ja, wenn sie sagen, ey, hier, mein Lehrer spielt da und da und da, ey, mein Lehrer spielt für, weiß, weiß ich was, für Helene Fischer als Vorbein und so weiter. Das ist alles mega. Weil die Schüler mögen es, wenn man, ich sag mal nicht angeben, aber natürlich freut man sich, wenn man jemanden hat, der höher als einer ist. Und man sagt, ey, bei dem nehme ich Unterricht. Und da kommt auch der Preis zustande. Preis werden wir auch nochmal besprechen, auch nochmal ein ganz wichtiges Thema. Äh, Umso mehr man macht, umso mehr Referenzen man hat, umso größere Preise kann man nehmen. Auch hier wieder ein gutes Beispiel, Ilya Kreschkowitz, Ähm, wer sich mal seine PDF angeguckt hat, der hat unfassbar viele Referenzen. Und deswegen kann er auch gut Kohle nehmen, weil man sieht, das ist ein Profi in seinem Werk. Ähm, Und bei uns Musikern zum Beispiel, wenn man denn ein Buch geschrieben hat, egal ob das jetzt ein Bestseller ist oder nicht, vollkommen egal, man hat ein Buch geschrieben. Man kann sagen, man ist Experte in seinem Bereich. Ich bin immer so ein bisschen vorsichtig, weil... ähm, Experte ist immer so eine Sache, also ich bezweifle, dass ich äh, die Aufnahmeprüfung für, für, eine, äh, für eine Musikhochschule <lacht> schaffen würde, weil ich einfach, ich musste mal alles können, aber ich habe wahrscheinlich alles vergessen, also nach Noten spielen wird bei mir ein bisschen schwer sein. Ähm, aber Musik ist halt immer etwas, was sehr individuell ist. Also das heißt, wer bei mir Unterricht haben will, der kriegt mich, der kriegt das Desart-System sozusagen und nicht irgendwas anderes. Und mit dem arbeite ich auch nach diesem System. Und das ist auch eine ganz wichtige Sache, dieses Individuelle, dass man wirklich sich rausbringt. Und das ist so ein bisschen wie, wie wenn man Slash, weil ich ihn gerade vor mir habe hier als Bild, äh, wenn man Slash bucht für ein Solo, zum Beispiel Lenny Kravitz, ich glaube, äh, ach, ich weiß leider nicht mehr, wie der, wie der Song hieß, aber da gab es einen Song, das, wo Slash das Solo macht. Wenn man Slash nimmt, dann kriegt man auch den Slash-Sound. Das heißt, wenn man dann sagt, ich spiele mal wie Steve Vai, nee, das ist Slash, der spielt wie Slash. Wenn man den Steve Vai-Sound will, dann muss man sich Steve Vai holen. Und so finde ich, ist es auch bei beim Gitarrenunterricht, wenn man diese Person hört, dann kriegt man auch diese Person. Man kriegt, Wenn man bei mir Unterricht nimmt, kriegt man auch meine, wie soll ich sagen, So wie ich spiele, so wie ich greife, dieses komplette System. Ja, da sind wir wieder leicht durch. äh, Der Arbeitsweg ist vorbei, wie ich bei den meisten äh, der der Leser hier oder Zuhörer kennengelernt habe, halbe Stunde. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr das Ohr abgekaut mit, mit, mein, mit meinem Monolog. Aber denkt immer darüber nach, zieht durch, seid immer positiv eingestellt. Es gibt immer wieder Stolpersteine und, äh, und Steine, die allgemein in den Weg gehauen werden. Aber bleibt beständig bei eurem Business, zieht das Ding durch. Ich sehe ja von ein paar von uns oder von euch, äh, wie das weiterläuft. Ich werde auch auf jeden Fall ein paar von euch nochmal interviewen, weil... Das ist das Coolste, ja, wenn man seine Leser interviewt oder seine Hörer und dann hört, wie die es anhand von diesen und jenen Dingen gemacht haben, wie es funktioniert. Wer noch nicht in der geschlossenen Facebook-Gruppe ist, ganz wichtig, einfach mal reinkommen. Wir sind noch ein bisschen wenig Mitglieder, aber das wird nach vorne gehen. Wir werden auch demnächst mit Krise ein paar Angebote machen. Was wir vorhaben, ist tatsächlich in Berlin mal ein live Seminar einfach mal ausprobieren, wird auch relativ günstig sein, weil wir müssen es ja als Erste, man muss, man muss ja irgendwie anfangen und da werden wir mit euch in einer Art ähm, Workshop, wir wollen, wir wollen es echt als Workshop verpacken, dass ihr auch ein bisschen was machen könnt, mal probieren, vielleicht es wird entweder ein Tag irgendwie vier Stunden oder vielleicht zwei Tage, jeweils zwei Stunden oder vier, wissen wir noch nicht, wir werden es mal checken, machen wir auf jeden Fall dieses Jahr noch schön im Sommer, dann treffen wir uns alle zusammen und das wird wirklich günstig sein, also damit, damit wir mal uns wirklich alle treffen. Also 10er, 20er, 30er, irgendwie so in dem Bereich und wir werden wirklich viel Content rausholen. Auch einen kleinen Ordner. Das aber später. Ähm, Ja, ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal dabei seid und ja, bleibt am Ball.